0: Γεια σας, γεια σας. Καταρχάς, μόλις ενημερώθηκα τώρα που μπήκα στο στούντιο ότι το Been Dandat έγινε με Σίλικα. Έγινε 50 επεισοδίων. δεν θα το γιορτάζαμε κανονικά, ή μη μήνα να το πούμε και αυτό. Αλλά με πρόλαβαν άλλα νούμερα. Μεγαλύτερα νούμερα. Νίκο μου, εκεί, 7 χιλιαρικά και ένα ταφικό. Λοιπόν, είχαμε πολύ καιρό να το βάλουμε. Μέσα μου πίστευα ότι δεν θα χρειαστεί να το ξαναβάλουμε, αλλά πάρτε το ένα για να ακούσετε.
1: Όσοι θα πεθάνουμε
0: όλοι Διότι φυσικά και θα πεθάνουμε όλοι Αλλά και όχι Όχι όλοι Όχι όσοι έχουμε εμβολιαστεί έχουμε λιγότερες πιθανότητες Τέλος πάντων να τα κακαρώσουμε Είδαμε πια και νούμερα που δεν είχαμε ξανά δει παιδιά Και 6700 και 6100 τόσο Και 6800 και πάει λέγοντας Και η αλήθεια είναι ότι εγώ μέσα στο μυαλό μου Άκουγα λίγο αυτό το τραγούδι Σταματά! Βέβαια, να πούμε εδώ. Έχει σημασία γιατί ξέρει τι γίνεται, ακούμε αυτά τα νούμερα και τρελαινόμαστε και δικαίω, βέβαια, αλλά το πιο βασικό ξέρετε ποιο είναι ότι κανείς δεν αναρωτιόταν, ας πούμε στα... εγώ αναρωτήθηκα στα πόσα τεστ. Δηλαδή εκείνο το πρώτο 6-700 ήταν παιδιά στα 420.000 τεστ. Δηλαδή, είναι άλλο να έχει 6-700 στα 50.000 τεστ. Τότε ναι, ανοίγει μια τρύπα, χώνεσαι, την καλύπτει και τελειώνουν όλα. Και είναι αλλιώ εκεί. Δηλαδή, και ο δείκτη αυτό ο μεταδοτικότητα ήταν στο 1,80, κάτι τέτοιο, που δεν είναι πολύ χαμηλό, αλλά δεν είναι και 7 ή 6 που είχαμε πιο παλιά. Σε κάθε περίπτωση όμω, όταν ακού 6-700, περιμένει Τσιόδρα. Δεν βγήκε Τσιόδρα, βγήκε βέβαια κύριο Πλεύρη, Υπουργό Υγεία, μην ξεχνιόμαστε, και λε δεν μπορεί. Δεν αν θα μας κλείσουν ή θα μας κλείσουν, αλλά πέντε μέτρα θα τα δώσουν. Και είπανε κάποια μέτρα, τα οποία δεν ήταν μέτρα όμως. Δηλαδή δεν ήταν μέτρα με τη λογική ότι δεν υπάρχει lockdown. Εμένα δεν με βρίσκει και ε, ε, να διαφωνώ αυτό, γιατί μεταξύ μας θα ήθελε σε να μας ξανακλειδώσουν. Όχι. Εγώ μπορεί να ήθελα να σα πω την αλήθεια μόνο δύο εβδομάδες, γιατί έχω μείνει πίσω σε κάτι σιρούλες και θα μου δίνει μια ευκαιρία να τις δω. Αλλά τέλος πάντων όχι για να μην αστειευόμαστε. Λες όμως θα κάνει, θα βάλει κάποια μέτρα. Ξέρω εγώ ότι είπα 7000 κρούσματα. Τα μέτρα λοιπόν είναι στην ουσία αφορούν τους ανεμβολίαστους, οι οποίοι είναι με ένα rapid στο χέρι, βασικά στη μύτη. Δηλαδή rapid για να πας για καφέ. Rapid για να πα να ψωνίζει ρούχα. Rapid για να πα να κουρευτεί. Χαμό σου λέει έγινε στη Θεσσαλονίκη. Με το που ανακοινώθηκαν τα μέτρα, σπάσανε λέει τα τηλέφωνα στα κομμωτήρια να πάνε να κουρευτούν πριν το Σάββατο, γιατί το Σάββατο ξεκινάνε αυτά τα μέτρα. Και η απορία μου είναι η εξή. Άται και πα να κουρευτεί χωρί Rapid. Για να πα πού κουρεύεσαι και χτενίζεσαι και βάφεσαι, αφού πάλι Rapid τα θες για παντού. Παρ' όλα αυτά, λε εσύ Rapid παντού. Εκτό από πού Εσύ μου. Ελέησο. Φυσικά και αφήσαν κάποια ελεύθερα. Δηλαδή, μπορεί να πα και στο supermarket χωρί rapid, μπορεί να πα και στο φαρμακείο χωρί rapid, μπορεί να πα και στην εκκλησία, βραδερφέ μου, χωρί rapid. Και μην τυχόν και έχετε σκεφτεί τώρα εσεί, ότι άλλη μια φορά που η εκκλησία τη καπουλάρει με τα rapid και τα πιστοποιητικά, γιατί ο και αλλήμονω έχουν βγει βγει στη ρούγα, θα έλεγα, όλοι οι υπουργοί και ο πρωθυπουργό. Για να μα εξηγήσουν. Γιατί βασικά είμαστε λίγο άθιοι, λίγο παρτάκηδε, λίγο υλιστέ, λίγο θακαούμε στην κόλαση και α ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Δηλαδή, βγήκε και ο κύριο Σδρομ Γιοριάδη στον Νίκο Βαγγελά Και είπα αυτά. Θα μιλάμε και λίγο τώρα λίγο σοβαρά. Υπάρχει ποτέ ένα θέμα
1: που πιστεύει εσύ, κύριε Βαγιάλα, δεν ξέρω τον τσήπα, γιατί θα μιλήσουμε ένα σοβαρό, ανήπω εσεί. Υπάρχει περίπτωση ο κύριε Βαγέλάτη να εξηγηθεί σαν την εκπομπή σα να πάμε να βάλουμε την ασυνομία σε έναν ιερό να όλα για να κάνουμε έλεγχο να έχουν ράπιτε. Σαντάρουν εικόνα. Να μπαινες να μην είμαι στην εκκλησία. Ναι, να πω το εξής, το σημειολογικό όμως. Όχι, κατάζεσαι, να μου πείτε ναι, να σοβαρά ναι. ναι, να μην είμαι στην εκκλησία κανέλεγω. Παρότι αντιστρέφεται τους ρόλους, εγώ δεν θα αφήσω την πρόκληση <laughs> να φύγει. Να σας πω το εξής. Ακόμα και yeah. για συμβολικού λόγου, η εκκλησία προφανώ δεν θα πάει. Δεν θα Τα έχει σήμα. την αστυνομία απ' Να μπει η αστυνομία στην εκκλησία. Αλλά από την δηλαδή άλλη μεριά, δηλαδή. όταν, όταν ο έμπορο σου λέει ε, για να μπει κάποιο στο μαγαζί μου, πρέπει να έχει ράπιτα την ανεμπολία του, και μετά θα φύγει από εδώ να πάει στην εκκλησία και θα μπει κανονικά. Είναι το ίδιο με την ανεμπορία. Δεν πράγμα, το νιώθει. Δεν το νιώθει ίσο. Μα δεν είναι ίσω. Είναι ίσω ο χώρο λατρεία με τον χώρο του εμπορίου. Τώρα το, αυτό που το λέτε τώρα και το λέτε εσεί λέτε στην τηλεόραση ότι θεωρείται ί Ιθικής αξία στον χώρο του εμπορίου και στον χώρο του λατρεία.
0: Είπε δηλαδή, είναι δυνατόν, είναι ίση ηθική δηλαδή τώρα, το να πας να εκκλησιαστείς, ξέρω εγώ, με το να πας να κουρευτείς. Έχω έχω μια πορεία εγώ κύριε Γεωργιάδη. Εγώ νόμιζα ότι είχαν πανδημία, ότι το πρόβλημα ήταν ένας ιός. Κάπω δεν κοιτάει τώρα αν εσύ κάνεις μιζαμπλή. Δεν ξέρω γιατί είπα Μίζαμπλίνη το 1800. Αν εσύ καμπαλαγιά για να είμαι πιο μοντέρνα, ή αν εσύ θες να φιλείς την εικόνα του Αγίου Δημητρίου. Έχω την αίσθηση τώρα, δεν ξέρω αν είναι ηθική κρίση και όχι επιδημία, πανδημία, μπορεί να το έχω καταλάβει εγώ όλο λάθο. Αλλά εγώ νομίζω ότι ο κορονοϊό δεν κοιτάει. Α, δεν θα κολλάω του ανθρώπου μέσα στον ανώ του Αγίου Δημητρίου ή δεν ξέρω του Αγίου Κωνσταντίνου, αλλά κακομίρα μου εσύ με τι αντάβειε, ε και την πάτησε. Δεν πάει έτσι. Ούτε ο κύριο Πέτσας βέβαια είπε και αυτός ότι δεν είναι ανάγκη, το ίδιο ανάγκη να πάει ο άλλος σε κατάστημα για ρούχα με το να πάει να προσκυνήσει.
1: Θα σας σώσω μωρέ. το έχω βάλει πρόγραμμα να σας σώσω. Μυαλόμο ρε, πνεύμα και ηθική, πνεύμα και ηθική, ρε μπεσκέδες.
0: Ελπίζω όλοι εσείς που νιώθετε μεγαλύτερη ανάγκη να πάτε για να ψωνίστε ένα ζευγάρι μπότες, από το να πάτε να προσκυνίσετε, να ντρέπεστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να έχετε κατεβάσει το κεφάλι και να ντρέπεστε. Και βέβαια, ήρθε και ο κύριος Πλεύρης, έτσι, γιατί ερωτήθη ε, σε εκπομπή τηλεοπτική, γιατί είναι και ο Υπουργός Υγεία ότι ξέρετε, δηλαδή πώς και από εδώ, έτσι και από εκεί όχι. Δηλαδή πώς και πρέπει να κάνει rapid κάποιος ανεμβολίαστος που θα κάτσει έξω σε ένα καφέ, να πιει ένα καπουτσίνο, να φάει και μια μιλόπιτα, αλλά αυτός ο οποίος θα πάει μέσα σε μια εκκλησία και θα φυλάει μια εικόνα και ίσως θα χρησιμοποιήσει και ένα ίδιο κουτάλι με τους άλλους. Εκεί δεν χρειάζονται τα πιστοποιητικά. Ακούστε τι είπε και ο κύριο Πλεύρη.
1: Υπάρχουν περιορισμοί στην κοινωνική και οικονομική ζωή, αλλά όχι περιορισμοί που υπήρχαν πέρυσι. Για εμένα με συγχωρείτε, δεν υπάρχει επιστημονικό επιχείρημα που να λέει στον Υπουργό ότι μπορεί η εστίαση στου εξωτερικού χώρου να λειτουργεί κανονικά και δεν μπορεί να λειτουργεί στου εξωτερικού χώρους Μα τι μεγαλύτερο επιχείρημα
0: μπορεί να χρειάζεται κανεί από τι περσινέ εικόνε που δυστυχώ αναπαρίχθησαν πάνω μοιότυπε, κύριε Άρα υπουργέ, η πρόταση. Πήγαινε, Πήγαιναν ηλικιωμένοι άνθρωποι, με συγχωρείτε. Πήγαιναν ηλικιωμένοι άνθρωποι, έβγαζαν τη μάσκα για να προσκυνήσουν την εικόνα. Ο ένα μετά τον άλλο. Αυτό είναι κάτι, με όλο το σεβασμό στο θρησκευτικό αίσθημα, με το οποίο κανεί δεν έρχεται σε αντιπαράθεση. Για όνομα του Θεού. Εδώ όμω μιλάμε για προστασία τη δημόσια υγεία. Μη μου συγκρίνετε τα λαβάδικα με το προσκύνημα μια εικόνα ιερή. Δεν υπάρχουν. ειδικοί δεν έχουν πει. Οι ειδικοί έχουν πει για την αστίαση. Δεν έχουν πει για την Εκκλησία. Και εκεί που αρχίζει λίγο και. εσύ μπουρδουκλώνεσαι και λε κάπω τα. τα έχω δει εγώ λάθο. Μήπω ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω. Εγώ δεν είναι ότι είμαι άθεη, άθρησκε και όλα αυτά, ή θα κρίνω του ανθρώπου για την πίστη του. Προ Θεού. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Απλά διακρίνω ότι η κυβερνητική πλευρά έχει βγει και πάει να αποπροσανατολίσει μια συζήτηση που δεν ξέρω σε ποιου απευθύνεται. Δηλαδή, από πού και ω πού κάτι το οποίο είναι καθαρά ιατρικό και υγειονομικό ζητούμενο. Δηλαδή, πολλοί μαζί άνθρωποι, χωρί μάσκε, χωρί έλεγχο, οι οποίοι φυλάνε π.χ. μια ίδια εικόνα ή υπάρχουν μέσα σε ένα χώρο, χωρί μάσκα και χωρί πιστοποιητικά και χωρί τίποτα. Ξαφνικά έγινε θέμα θρησκεία, ηθικής, αφηγήματο, δεν νομίζω ότι είναι λίγο από προσανατολιστικό. Βγήκε όμω και ο Πρωθυπουργό. Εντάξει, δηλαδή, βγήκαν οι Υπουργοί. Είπαν αυτά που είχαν να πούν. Ότι μπαλαγιάζ δεν είναι το ίδιο με το προσκύνημα για όνομα του Θεού και τη Παναγία, intended. Βγήκε λοιπόν στο ΜΕΓΚΑ, εδώ στη συνέντευξη, στην κυρία Ράνια Τζίμα και στον κύριο Γιάννη Πρετεντέρη. Μεταξύ άλλων, έτσι, ε, θα σα πω και κάτι άλλο που μου χτύπησε πολύ άσχημα, αλλά και λογικά πια, είπε και το εξή. Υπάρχει,
1: υπάρχει το, το εξή ε, ζήτημα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η εκκλησία ήταν ανοιχτή χώρη λατρεία. Ε, ίσως ο κύριο Τσίπρα δεν έχει αισθανθεί ποτέ την ανάγκη να μπει σε μια εκκλησία να ανάψει ένα κερί. Δεν υπάρχει κάποιο στην πόρτα να το ελέγξει, αν θέλει να το κάνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εάν υπήρχε τρόπο εφαρμογή του μέτρου αυτού, θα το συζητούσα. Αλλά το ζήτημά μας εδώ πέρα δεν είναι οι εκκλησίες μόνο. Είναι η πολιτικοποίηση του ζητήματος της πανδημίας και ένα ταυτοτικό παιχνίδι προς άγρα ψήφων, το οποίο δυστυχώς οι αντιπολίτες εξακολουθεί και το κάνει σήμερα. Α, αυτό, Εάν αυτό, ο δηλαδή, Από δηλαδή απ όλη την κριτική που μας ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο του μέλημα... Είναι το αν θα έχουμε τεστ και για όσου μπαίνουν στι εκκλησίε. Και αν υπήρχε τρόπο αυτό, κύριε Πεντερ, και κύριε Ζήμα, να το εφαρμόσουμε, τι αρνητικός...
0: εμπόριο, γιατί θεωρείται να... πιο εύκολο αρ... έμπόρος, ο οποίο έχει
1: μόνο του ένα μαγαζί, γιατί, γιατί, γιατί ότι είναι γιατί, ένα μεγάλο γιατί, κομμάτι γιατί, υπάρχει, αυτό, γιατί, να, να εξυπηρετεί γιατί, τον πελάτη και ταυτόχρονα να ελέγχει Γιατί, στο γιατί υπάρχει κάποιο στην πόρτα, στην εκκλησία δεν υπάρχει κανεί. για να το κλείσουμε το θέμα αυτό. Εάν υπήρχε τρόπο αυτό θα
0: το έβαλε σε μια άλλη βάση. Βέβαια, άφησε και το όριξε και πάλι απόψε το φαρμάκι σου για τον κύριο Τσίπρα. Ότι προφανώ δεν έχει νιώσει ποτέ την ανάγκη να ανάψει ένα κεράκι ο κύριο Τσίπρας... για να δει ότι δεν υπάρχει τρόπο ελέγχου στι εκκλησίες. Και μάλιστα διευκρίνει ότι πολλέ εκκλησίε δεν είναι και κανεί μέσα. Έχουμε, Νίκο, μου τόσα κυκλαδίτικα ξοκλήσια στην Αθήνα, εμεί και δεν το ξέρω, στι μεγάλε πόλει. Έχουμε τέτοια έρημα, ξέρει, σε αυτά τα κλεισάκια. Στη βουνοκορφή που πα μόνο σου και μπαίνει και ανοίγει και ανάβει το κεράκι σου, Όχι ο κύριο Τσίπρα ή άλλη. Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι, είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο να ελέγχει την εκκλησία. Οκ, okay, άμα είναι μια κλεισούλα μόνη τη και πάω να ανάψω ένα κυρίες, εσύ, δεν κινδυνεύουμε. Θέλετε, κύριε Πρωθυπουργέ, να μα πείτε ότι, α πούμε, το Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη ή σε μεγάλε λειτουργίε τη Κυριακή, που είναι πάρα Πάρα πολλοί ιερεί, νεοκόροι, παπαδιές, όλα αυτά Ένας δεν θα μπορούσε να ελέγχει τα πιστοποιητικά τις μέρες εχμής, ας πούμε, της εκκλησίας Είναι λογικό να λέτε ότι σε πολλές εκκλησίες δεν είναι κανείς Ναι, οκ, okay, εκεί ας μην ελέγχεται Να ελέγχετε στη Μητρόπολη Ευθυνών Να ελέγχετε στον Αγίου Δημήτριο Να ελέγχετε στην Αγία Φωτινή, ξέρω στην Ασμύρνη, στις μεγάλες εκκλησίες Τώρα, γενικότερα Κατηγορούν την αντιπολίτευση ότι έχουν σκαλός και μιλάνε για την εκκλησία και άρα κάπως είναι εναντίον των θρήσκων ανθρώπων και των πιστών, είναι ένα βολικό twist. Αυτό λέγεται spin doctors είναι αυτοί που στο εξωτερικό επικοινωνιακά παίρνουν κάτι και το στριφογυρνάνε αλλά βολοντέ όμως υπάρχει και αντίπερα, όχθη, γιατί ο κύριος Μητσοτάκη στη συνέντευξή του κάπου ανέφερε που τον ρώτησαν για την αστυνομία και κατά πόσο λειτουργεί σωστά κτλ. Είπε ότι κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε με τους νοικοκυρέου ή από εκεί. Εγώ, αν θέλετε κύριε Μητσοτάκη μου να δεχτούμε ότι η αντιπολίτευση έχει σκαλώσει μόνο με τις εκκλησίες, αν και λένε για γενικά τόπους λατρείας, δεν είπανε μόνο για τους... Για τις ορθόδοξες εκκλησίες Αλλά το αφήνω αυτό Εσείς που όλοι σας οι υπουργοί βγαίνετε και λέτε Ότι είναι ηθική ανάγκη Είναι δυνατόν να εξισώνετε τα κομμωτήρια Με τις εκκλησίες Και λέτε νοικοκυραίοι και πίστη Δεν θεωρείτε ότι και εσείς έχετε βγει προ άγρα Άλλων ψήφων από την αντιπολίτευση Δηλαδή, εγώ το ακούω αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι η αντιπολιτευσή έχει πάθει α πούμε αιμονή. Αλλά δεν έχετε πάθει κι μια άλλη αιμονή. Εγώ τα λέω αυτά τα πράγματα για να μπουν λίγο σε μια λογική βάση, να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μα. Το θέμα τη εκκλησία είναι μεγάλο. Δεν αφορά προφανώ τα έρημα ξοκλήσια. Αφορά τι μεγάλε εκκλησίε, τι μέρε και ώρε αιχμή. Που πάνε 100, 200, 300 άνθρωποι, και κανεί δεν χρειάζεται να έχει rapid, πιστοποιητικά, μάσκη, τίποτα. Μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή. Και συνεχίζω λίγο με τα μέτρα, γιατί υπήρχε και ένα σημείο που εμένα με ξετρέλανε. Δηλαδή, να ήμουν ανεμβολίαστη, να παίρνω τα μηνύματα του Υπουργείου κάθε μέρα... Το οποίο πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο βασανιστήριο μέχρι τώρα, μεγαλύτερο και από τα Rapid. Σκέψουν οίκο να είσαι εμβολιαστο και κάθε τρει και λίγο πίου, 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 στο κινητό, κάθε μέρα με εναλλαγέ σου λέει, δεν θα σου λέει κάθε μέρα το ίδιο, Ότι σύρετο να από αυτό είναι εμβολιαστή, να τελειώνουμε. Όχι. Θα σου δίνει facts ιατρικά, στατιστικά. Θυμάσαι λοιπόν, Νίκο, μου πώ ήταν κάποτε τα τσιγάρα που πήγαινε να πάρει τα και ξαφνικά μια νυχτή, είχαν πάνω καρκινο του πνεύμου, ανασθητική δυσλειτουργία και του καθένα εξής, ε, κάπως έτσι θα τους στέλνουν αλλά εγώ άμα είναι να στέλνετε μηνύματα τώρα σε κινητά έχω μερικές ιδέες τις οποίε τις συγκέντρωσα είναι λίγο σαν να έχει μεθύσει το ειδικά και να στέλνει μηνύματα δηλαδή θα μπορούσε ας πούμε να στείλει αυτό
1: μα δεν τελειώσαμε δεν γίνεται σου λέω δεν τελειώσαμε το χρόνο απλά για λίγο το παγκόσμιο.
0: Ρέμο, μα δεν τελειώσαμε! Δεν τελειώσαμε, σου λέω. Δεν γίνεται, σου λέω, δεν έχετε τελειώσει με τον εμβολιασμό. Κι άλλο ρέμο θα μπορούσε να είναι.
1: Θα πρέπει θα πρέπει θα πρέπει να σου δω. Πού σε χρειάζομαι, σε χρειάζομαι. Αφού έμαθα όλα μαζί σου να τα μοιράζομαι. Α ενοιάζομαι και να σε έχω ανάσα μου γη γη, και ουρανό.
0: Θα ήθελα, θα ήθελα να είσαι εδώ που σε χρειάζομαι, εκεί, στο εμβολιαστικό κέντρο. Και για του πιο ποπ, έχω και αυτό. Μα δεν φανταστικά ούτε για μια στιγμή, πώ θα γινόσουν ανάγκη στο κορμί μου. Δεν το φανταστικά πώ θα ζουν να εσύ. Το πιο μεγάλο πάθο όλη τη ζωή μου. Σιγά-σιγά με δεν έστειλα και σάκι εγώ. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. 6-700, 6-800. Τι θέτε, λοιπόν, ε, υπέροχο το μέτρο, δεν ξέρω αν θα πιστεί κανεί. Το μόνο σίγουρο είναι, παιδιά ότι εγώ, επειδή με ξέρετε δηλαδή κιόλα, ε, έχω κανονίσει ήδη και για τα εμβόλια τη γρήπη μου και για το εμβόλιο του τρίτου. Έχω απολογήσει πότε κλείνω του 6 μήνε. Θα πάω να τα κάνω. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα και το πιστοποιητικό μου θα έχω. Βέβαια, είχα κανονίσει εγώ αυτή τη βδομάδα, να ξέρει, Νικόλα, να πάω σε μια DJ που έρχεται στην Αθήνα. Μεγάλη. Σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα ballroom. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω διάφορου γνωστού μου που, αν και εμβολιασμένοι, το τσιμπήσανε γιατί είναι παντούπια... πια. Λίγο έχω. Νομίζω ότι δεν θα πάω δηλαδή. Δεν είμαι και σίγουρη. Είπα όμω πριν εκκλησία. Και αφήνω λίγο τα του κορονοϊού, που ο κορονοϊός δεν μας αφήνει, αλλά εγώ λέω να τον αφήσω λίγο πιο εκεί, να περάσουμε λίγο σε άλλη εκκλησία. Θα μου βίνει σήμερα κανονικά νάθεμα θα φάω αφορισμό. Αλλά δεν φταίω. να πάμε να ακούσουμε λίγο το Μητροπολίτη Κοζάνης. Οι γυναίκες γενικά ήταν μια κακή εβδομάδα για τις γυναίκες αυτή. Άλλη μια κακή εβδομάδα για τις γυναίκες. Πάμε όμως να ακούσουμε λίγο τι είπε
1: Φτιάξαμε και έναν καινούριο όρο εμείς οι Έλληνες για τις γυναίκες... ...για να τις εμπέζουν και αυτές τα πιστεύουν. Γυναικοκτονία λέει. Πού να ακουστείς στον νομικό ποινικό κόσμο να την οικουμένη... ...και να μην γελάσει ή μάλλον να κανχάσει Δηλαδή γυναίκα δεν είσαι
0: άνθρωπος. Θα κανχάσει λέει ένας νομικός με τον όρο γυναικοκτονία... Και χρησιμοποιεί βέβαια αυτό το φανταστικό επιχείρημα ότι τι εννοείται ότι είστε γυναίκε, Δηλαδή δεν είστε άνθρωποι, είστε κάτω από άνθρωποι, είστε κάτι άλλο. Και βέβαια συνέχιζε και έλεγε και αυτά που λέγανε στα ΣΥΚΣ τη, εκεί στις γειτονιέ, στις ρούγε, οι γυναίκε: Ότι μην μιλά, ρε παιδί μου, θα το κάνει το δικό σου, αλλά μην μι μιλά. Γιατί είπε και ότι οι γυναίκε δεν πρέπει να μιλάνε. Γενικότερα, και ότι μιλάμε και έχουμε ξεσούρι, έχουμε ξεφύγει. Όμω. Η καλύτερη απάντηση στο με πολύ ύφος θα πω του Μητροπολίτη ότι ποιος νομικό θα άκουγε τον όρο γυναικοκτονία και δεν θα γέλαγε ή χαζε ορθότερα θα σας απαντήσω κύριε δεν ξέρω, Παναγιώτα τους πώς τους λένε τους Μητροπολίτες. Κύριε Μητροπολίτα μου τέλος πάντων διότι ο κύριος Βασίλης Πλιώτας ο οποίο είναι ο εισαγγελέα του Άριου πάγου, Σα απάντησε σε ντετέ, δηλαδή μέσα σε δύο μερούλε ήρθε αυτή η απάντηση. Ο οποίο έστειλε σχετική εγκύκλιο στου συναδέλφου του, δηλαδή νομικό πρόσωπο και ο κύριο Πλιώτα και οι συναδελφοί του, όπου του λέει να παρεμβαίνουν άμεσα, προκειμένου στο πλαίσιο του αυτοφόρου να κινούνται οι διαδικασίε για τη σύλληψη των δραστών εγκλημάτων ενδοοικογενειακή βία, γιατί είχαμε και άλλο κρούσμα γυναικοκτονίας, Και ο άνθρωπο του λέει ότι, παιδιά, αν κάποια γυναίκα έχει καταγγείλει το σύντροφό τη, για ενδοικογενειακή βία μην μετα... να μην μετατίθεται η δίκη του να είναι την ώρα που πρέπει και να δίνεται και μεγάλη στήριξη στα θύματα να μιλάνε και να καταγγέλουν και σύμφωνα λέει με νομικούς κύκλους πρόκειται για το πρώτο κείμενο ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού που αναφέρεται ρητά στον όρο γυναικοκτονία θέτοντας βέβαια ζήτημα νομικής θεμελίωσής του συγκεκριμένα λέει Διαπιστώνεται έξαρση των εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας, με ποικίλε και και ποιοτικά μεταλλαγμένες μορφές εμφάνισής τους, κυρίως σε βάρος των γυναικών. Με συχνότητα πλέον σχετικές απαξιολογικές συμπεριφορές, διακρίνονται από ανησυχητική, εντυνόμενη και άμετρη βία... Και δεν είναι λίγες οι φορές που εξελίσσονται ακόμη και σε κατάφορη περιφρόνηση και αυτού του υπέρτατο όλων ένομο αγαθού της ζωής, με ακραίε δυσνόητες χωρίς αναστολέ απεχθεί και με ιδιαίτερη σκληρότητα ανθρωποκτονίας που συνταράσουν την κοινωνία. Και λίγο πιο κάτω λέει ότι αποδίδονται με τον όρο γίνεκοκτονία και γίνεται λόγος για ανάγκη διακριτής τυποποιημένη ποινική πρόβλεψης ή και για αναγωγή αυτής ως διακεκριμένης παραλλα δεν ξέρω αν σα κάλυψε ε, εκεί στη Μητρόπολη Κοζάνη, επειδή είναι εισαγγελέα στο ριοπάγο και λέγατε για του νομικού. Να, η απάντησή σα έρθε μόνη τη. Μην αγχώνεστε. Στο επόμενο σα κήρυγμα βρείτε κάτι άλλο να πείτε. Συνεχίζουμε το γιατί ήταν κακή η εβδομάδα για τι γυναίκε. Το έχετε ζήσει, το είδατε, το λουστήκατε, το ποστάρατε, το κάνατε σερ και πολύ σωστό ήταν όλο αυτό. Αυτό που έγινε με τον ε, Ξιαρχό και τι Ρίγε και την κοπέλα, την οποία ανέβασε. Χωρί βέβαια την έγκρισή τη, βίντεο, κοροϊδεύοντά τη, φοράγοντα μια ρηγε μπλούζα και λέγοντα αυτό σε περίπτωση τώρα που το χάσατε, σα το αναφέρω, ότι μικρόν τον μαθαίνανε ότι οι οριζόντιες ρίγες παχαίνουν, άρα μα εύσοδε, όμω δεν πρέπει να φοράει οριζόντιες ρίγες. Η κοπέλα το πήρε είδηση, έγινε ένα online τεράστιο θέμα και δίκαια. Εγώ θέλω να σταθώ σε δύο θέματα τώρα εδώ. Ξεκάθαρα με την κοπέλα, δεν το συζητάω καν, έτσι. Ξεκάθαρα, ό,τι γουστάρει θα φοράει, ξεκάθαρα δεν έχει κανένα δικαίωμα να ξεφτιλίζει έτσι έναν άνθρωπο. Και ειδικά όταν σου στέλνει μήνυμα να συνεχίζει με, με μια μετροέπεια ενοχλητική, αλλά και λίγο ύποπτη στο πόσο στέκει καλά, και εσύ ο ίδιο που λε αυτά τα πράγματα. Εγώ δύο πράγματα με ενόχλησαν. Έπρεπε να κινητοποιηθεί το ίντερνετ και τα social media, γι' αυτό είναι, για να στηρίζουμε εκεί που πρέπει, να δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνη εκεί που πρέπει και ψήφο ακύρωση πάλι εκεί που πρέπει. Όμω. Κορίτσια, είδα πολλέ οι οποίε για να στηρίξετε την κοπέλα που, που τη έκανε bullying, όξιο αρχό, ε, φορέσατε όλε τι ριγέ σα blueses και μπράβο, αλλά όταν έχετε φορέσει ριγέ blues με φίλτρα, με αδυνατίσματο και ποτέ, δεν, αυτό λέγεται ματαδοξία, Δεν λέγεται στηρίζουμε την κοπέλα. Συγγνώμη που θα σα το πω. Αλλά μην τα κάνουμε, δηλαδή ό,τι πω στα social, it's not about us πάντα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να στήριξετε κάτι, μπορεί και με απλά λόγια. Χρειαζόταν αυτό. Και το άλλο που εμένα μου κλώτησε και πεςτε να με φάτε. Ο άνθρωπος αυτός έκανε μια βλακεία και μάλιστα μετά έκανε και απανοτές βλακίες. Δηλαδή είπε και άλλα λάθος πράγματα. Α, και μετά έκανε ένα ντραμακοϊνισμό ότι κάπου θα αυτοκτονήσει, έχει πάρει κάτι χάπια. Τελικά φυσικά τίποτα όλα αυτά δεν έγινε. Εγώ δεν μπορώ να ακούω ούτε την πλευρά που φώναζαν, τύπου ψόφα. Γιατί δεν αυτοκτόνησε, ναι, αυτοκτόνησε, ξέρω εγώ. Ε, γιατί και αυτό δεν έχει μεγάλη διαφορά από αυτό που έκανε αυτό στην κοπέλα. Δηλαδή αυτό που σας λέω είναι ότι μην προσπαθώντας να στηρίξουμε τη σωστή και δίκαιη πλευρά, βρισκόμαστε στην πολύ άδικη πλευρά να λέμε πράγματα που δεν είναι στον εαυτό μας, εκτός αν είναι στον εαυτό σα, πότε πάω πάσω, αλλά το θεωρώ λάθος. Και πάμε και σε ένα άλλο. Εδώ είχαμε θέμα... χονδροφοβίας έτσι όπως λέγεται ο όρος πριν είχαμε θέμα με τις γυναικοκτονίες με τον παπά είχαμε όμως και ζητήματα. πάμε να ακούσουμε έτσι λίγο να θυμηθούμε μια μαμαμία για να πούμε τι έγινε
1: (ΣΣΣ) (ΣΣ)
0: είχαμε λοιπόν δύο μανούλες στο στόχαστρο η πρώτη ήταν η Κατερίνα Στικούδη δεν ξέρω αν είδατε στο Just the Us, Εμφανίστηκε 13 μέρες, 2 εβδομάδες κοντά μετά τη γέννη τη Στο γιου τη. Ναι, ok, κουκλάρα, alright Δεν ήταν αυτό το ζητούμενο Αν και πολυσχολιάστηκε στο πλατό Άρα και ίσως γι' αυτό να τσίγκλησαν Λίγο τους ανθρώπους που Οι οποίοι σχολίασαν Όμω τα σχόλια ήταν μαγεία, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά, ειλικρινά, μπράβο σα. Σχόλια όπω: Όταν τα παιδιά μου πάντω ήταν 10 ημερών, δεν ήθελα να φεύγω από δίπλα του, Θέλω να τα έχω αγκαλιά. Πρώτη πηχτή. Δεύτερον, κάποτε έπρεπε να περάσω 40 μέρε για να βγουν οι λεχώνε έξω. Τώρα ούτε 20 μέρε και έξω. Δεν φοβούνται για το μωρό τόσα μικρόβια. Σε 13 μέρε βγήκε έξω μέσα σε ένα περιβάλλον με κορονοϊό και πολλέ αρρώστιε. Άλλο. Πολύ ωραίο το κορμί για τη Στικούδη, αλλά κάθεται και κόσμο σπίτι του με 10 ημερών παιδί. Τόση ανάγκη για χρήμα και προβολή. Μου αρέσει λέει που τη λέτε και μπράβο και wow και πόσο κούκλα είναι και τη σωματάρα, λε και είναι διαγωνισμό, ποια θα γεννήσει και δεν θα τη φαίνεται πιο γρήγορα. Απλά κρίμα, τα καταργήσαμε όλα πια. Οι 40 μέρε που πρέπει να μείνει η μαμά και το μωρό μαζί στο σπίτι δεν είναι τυχαίο. Και ότι χρειάζεται μετά λέει η Στικούδη ψυχολόγο. Μετά ένα φανταστικό άλλο σχόλιο λέει «Σαράντα μέρες να κάτσουν σπίτι είναι δυνατόν, μα τι λες, εδώ ψοφάνε να βγούνε άρον άρον στο γυαλί, όλα για τα φράγκα, το χρήμα σταύρος στο Χριστό». Δηλαδή εδώ είχαμε και τέτοια παρέμβαση. Γενικά ήταν τη Κατερίνα Τικούδη της σαράντες της, της ε, η βραδιά. Προφανώ, παιδιά, ε, γούστο τη καπέλα τη, προφανώ η γυναίκα εργάζεται, προφανώ δεν ήθελε να αφήσει τη δουλειά τη. Δεν θα κάτσω εγώ να πω καμία δικαιολογία για την Κατερίνα Στικούδη και το σημαντικότερο είναι ότι ούτε η Κατερίνα Στικούδη πρέπει να σα απολογηθεί γιατί επέλεξε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δηλαδή, επέστρεψε, γέννησε, στη δουλειά, ε, γέννησε και επέστρεψε στη δουλειά τη όπω πάρα πολλέ γυναίκε κάνουν στον κόσμο. Δεν θέλω να σα τρομάξω. Πάρα πολλέ γυναίκε επιλέγουν να γυρίσουν σύντομα στη δουλειά του ή δεν μπορούν να μη γυρίσουν σύντομα στη δουλειά του. Και εδώ θέλω να πω ότι η, η, ο εσωτερικό μισογενισμό, δηλαδή τη γυναίκα προ γυναίκα, είναι πολύ κακό πράγμα γενικότερα. Και εντωπροκειμένο, ε, είμαστε έξω από το χώρο και λέει κάτι πολύ σωστό η Λία στο Lady Like που έγραψε ένα Opinion, και λέει: Η Κατερίνα Στικούδη έτυχε να δουλεύει στην τηλεόραση και άκουσε πω είναι ντροπή τη να επιστρέφει σε αυτή στην τηλεόραση με τόσο μικρό μωρό στο σπίτι. Αν η Κατερίνα Στικούδη είχε ακομοτήριο στην Καλιθέα και έπρεπε να επιστρέψει αυτό για να θρέψει το μωρό τη, θα περνούσε να τη πει ντροπή σου όλο για το χρήμα, ή θα άνοιγε την πόρτα και θα έλεγε και μου γύρισε κιόλα. Όλα τα καλά εύχομαι. Έχουν πολύ το δίκιο η εδώ. Και πάρα πολλέ γυναίκε. Και περνάμε στη δεύτερη μανούλα, η οποία ε, πήγε να γίνει τη ενοχή στο κάγκελο, αλλά εδώ η δημοσιογράφος τα βρήκε σκούρα. Για να ακούσουμε λίγο Μαριάνα του Μασάτου. Θα πει Μανούλα. Η Μανούλα έβαλε το BBT. Η Μανούλα έβαλε έφυγε. Νιώθετε καθόλου τύψει καμιά φορά λόγω των το... το... πολύ ωρών. Θέλω να ρωτήσω άντρα αν έχει τύψει που βγαίνει, ή μόνο τι μανούλε. Για ξανασκεφτείτε το πριν ξαναρωτήσετε μια μανούλα, να ρωτήσετε κι ένα μπαμπάκα. Οι τύψει δεν είναι οι ίδιων των γυναικών ούτε των μητέρων. Είναι τύψει όταν δεν φέρε καλά. Πάπα, αν καλά στο παιδί σου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μην κάνει τίποτε άλλο για να πούνε: όλα είναι μια καλή μαμά ή είμαι καλή μαμά, έτσι και Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει. Δηλαδή, πόσε δημοσιογράφου ή reporter ή οτιδήποτε έχετε ακούσει να ρωτάνε ένα μπαμπά: Δεν νιώθει ενοχέ που έχει αφήσει τα παιδάκια σου στο σπίτι. Όχι, μόνο οι μανούλε για κάποιο λόγο έχουν ενοχέ να αφήνουν τα το παιδάκια του στο σπίτι. Γενικά, παιδιά με το μορό τη Αλληνή δεν, ε, δεν είναι στο δικό μα χέρι να κρίνουμε. Ούτε τη ζωή τη Αλληνής είναι στο δικό μας χέρι να κρίνουμε. Απολύτως καθόλου όμως. Και θέλω να σας πω εδώ πέρα ότι το πώς νομίζουμε έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο podcast η Μαριλέλα Ιαντωνοπούλου που έχει δύο καλεσμένες, των οποίων μία είναι η Μανίνα Ντάνου που γράφει και στο Like, για το θυλασμό ας πούμε. Που η Μανίνα θύλασε μια εβδομάδα και μια άλλη γυναίκα, μια food blogger, θύλασε 3,5 χρόνια. Δεν καταλαβαίνω γιατί σε όλα πρέπει να πάρουμε μέρος από εδώ και από εκεί και παραδίπλα. Η γνώμη μου είναι αυτή. Και ειδικά στι μαμάδες για τα μωρά του, αν είναι ένοχε ή νιώθουν ένοχες ή όχι, νομίζω λίγο καλύτερα φερμοαράκι στο στόμα. Καλύτερα να μην λέμε τέτοια πράγματα. Όπω φερμοαράκι θα έπρεπε να έχει βάλει και ο Μάρκ, παιδιά. Γιατί θα πάμε λίγο Αμερική τώρα. Θα πάμε λίγο Αμερική. Γιατί αυτό το Σάγκα με το Ζούκερμπεργκ και το Facebook Μέτα δεν λέει να τελειώσει. Και δεν λέει να τελειώσει, διότι το Μέτα, νικό μου δεν ήταν ελεύθερο τελικά τελείω. Είναι σαν εγώ να θέλω να βγάλω τώρα την επιχείρηση μου Γιώργο, δεν ξέρω, Παπαδόπουλο, και να μην μου κόψει ότι είναι μια αρκετά συνηθισμένη λέξη. Οπότε, υπάρχει μια περίπτωση να πρέπει να πληρώσει και να πληρώσει και πολλά λεφτά για να κρατήσει το metaverse του. Ξέρει τι, έχεις... υπάρχει περίπτωση, πιστεύει, να είναι ο Γιάννη, ο Βαρουφάκη από πίσω. Δηλαδή, αυτά τα πολλά λεφτά που έχει να πληρώσει, να είναι όντως αυτό το μετακαπιταλιστικό, όπω το λέγαμε, υπερκαπιταλιστικό κάτι. Δεν θυμάμαι πώ τη λένε αυτήν την οργάνωση του μέρα 25-24 25 ή έξα εξα τον έχω κάνει τον κύριο Βαρυφάκη, συγγνώμη όμως αν ο Μάρκ δεν θέλει να πληρώσει γιατί δεν του πάνε και καλά οι μετοχές γενικά δεν του πάνε καλά τα λεφτά του έχουμε πρόταση, αντί για μέτα Βάλαμε τραγούδια στο προηγούμενο podcast. Αλλά τώρα θα μπορούσε να έχει αυτό. Κι ύστερα, κι ύστερα, μα δεν ύστερα, ξανά τα σίδερα και όλα τελειώνουν σήμερα. Είμαι σίγουρη ότι το κύστερα κύστερα, συγνο... συγκεκριμένα, το «ίστερα» δεν το έχει. Κανεί στην Αμερική σε τίτλο εταιρεία. Και είμαι σίγουρη ότι δεν θα πάει και πολύ καλά. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα μείνω όμως λίγο στην Αμερική να ξέρετε. Θα μείνω λίγο Γιατί θυμάστε την περίοδο Τραμπ Αυτή την παρανοϊκή ας πούμε Παράταξη σε έκτα να την πω ε, Με τις θεωρίες συνομοσίας Την QAnon Λίγο θα σας βάλω έτσι ένα πολύ 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 μικρό απόσπασμα ε, Από ένα αγαπημένο μου κομμάτι Του Childish Gambino Ο οποίος by the way Αν βλέπετε τη σειρά Atlanta Που είναι καταπληκτική σειρά βγήκε τρέιλερ, trailer θα βγει το 22 το τρίτο season Αν σας νοιάζει Αλλά πάμε λίγο να ακούσουμε Childish Gambino
1: Don't catch
0: λοιπόν, η οποία είναι σε υπόγεια, και ο Μπόρατ, στο τελευταίο Μπόρατ, είχε QAnon, είχε πάει σε ανθρώπων και του λέγαν, νομώς, έως, τώρα, ε, τώρα νομίζω τον εαυτό Dallas. Γιατί λέτε. Ποιον περίμεναν, γιατί κάποιον περίμεναν. Να, έπρεπε να βάλω και το αυτός που περιμέναν. Το βάλαμε την άλλη φορά, νομίζω. Περίμεναν τον JFK Junior. Μην μου τρομάζετε, γιατί ο JFK ο Senior πρέπει να είναι 110 τόν σήμερα. Αλλά και ο JFK Junior είναι είναι και αυτός, παιδιά. Δηλαδή, άμα θέλετε να σηκώσετε κάποιον, να σηκώνετε τον παλιό, τον πολιτικό. Ο γιο του JFK και τη Jackie Kennedy είχε σκοτωθεί σε ένα ατύχημα με αεροπλάνο. Νομίζω κάπου ήταν early 90 αν δεν κάνω λάθο. Οι άνθρωποι όμω τη Κιοάνο ήταν πεπισμένοι ότι δεν έχει πεθάνει. Πιθανότατα είναι στο ίδιο νησί με Τζι Μόρισον, Έλβη, Μάικλ Τζάκσον, ξέρετε, όλου αυτού. Και όχι μόνο δεν έχει πεθάνει, αλλά σκηνοθέτησε το θάνατό του, αλλά βρισκόταν και πίσω από την εκλογή Τραμπ. Διότι αν τυχόν ο άνθρωπο ζούσε, ποιον θα διάλεγε να στηρίξει και να βγάλει στην εξουσία, τον το Donald Τραμπ. Στήθηκαν λοιπόν, όντω μαζεύτηκαν σε ένα πάρκο πλατεία εκεί πέρα, πολλοί κόσμος, διότι είχαν πει ότι 12.30 το μεσημέρι, είχαν και ώρα. Θα περάσει μια αυτοκινητοπομπή, είναι το σημείο που έχει σκοτωθεί ο JFK, Έτσι. Ε, θα περάσει μια αυτοκινητοπομπή και θα εμφανιστεί ο JFK Junior και πια πολύ ανοιχτά θα στηρίξει Τραμπ. Μαντέψτε τι δεν έγινε από αυτά. Κοίτα να δεις τώρα. Και αυτός ο JFK Jr. δηλαδή δεν μπορούσε μια φορά να στηρίξει κάτι. Μια φορά λίγο την QAnon, όπως λέγεται, να βγει σωστή. Και πριν πάμε σε επίση μια πολύ αμερικανική σειρά, πριν πάμε δηλαδή στο pop ένθετο του podcast, θέλω λίγο να σας πω κάτι, πάλι σε σχέση με με τον κορονοϊό, μια λεπτομέρεια. Έχω βαρεθεί να μου στέλνετε μηνύματα και λόγω podcast στις θέσεις μου εδώ, αλλά και στα social media, με ειρωνίε ε, επ- επικής φυλακίας όμως, μου λέτε. Δηλαδή, ο Τάδε μου στέλνετε, ξέρω εγώ, tweets, post facebook, φωτογραφημένα και τέτοια, ότι αυτός λέει δηλαδή, που είχε εμβολιαστεί, γιατί αρρώστησε, γιατί κόλλησε. Του λένε, μα δεν έχει πει ποτέ κανείς ότι οι εμβολιασμένοι δεν κολλάνε. Όχι. Υποτίθεται το εμβόλιο λέει σε προστατεύει ο Και ακού και άλλα Δηλαδή και αυτός που είναι εμβολιασμένο και κόλλησε γιατί έκανε πειρατό Αφού λέτε ότι και να κόλλησε Παιδιά δεν θέλω λίγο Μισό λεπτάκι να σας βάλω κάτι Να ακούστε
1: Πάτε καλά Που ζείτε Τι λόγος είναι αυτός
0: είναι ο κύριο Κώστας Καραμαλή, Κώστα Αχηλέα Καραμαλή, δηλαδή ο Υπουργό ε, Υποδομών και Μεταφορών, ε, ο οποίο κόλλησε κορονοϊό, by the way, ενώ είναι εμβολιασμένο. Θέλω λίγο να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Οι εμβολιασμένοι δεν έχει πει κανεί ότι δεν κολλάνε και ότι δεν νοσούν. Έχουν πει όμω όλοι ότι μπορεί να κολλήσει και μπορεί να νοσήσει πολύ ήπια, πολύ ποιότερα τέλο πάντων από ότι αν είσαι ανεμβολίαστο. Και πιθανότατα, σε μεγάλη μεγάλη πιθανότητα, δεν θα χρειαστεί καν να πας στο νοσοκομείο. Άρα οι ΜΕΘ δεν θα τεντωθούν. Άρα κάποιο που χρειάζεται μονάδα εντατική θεραπείας δεν θα την βρει κατηλημένη από ανθρώπου με COVID και ούτω καθεξή. Άρα γενικότερα αν θέλετε να επιχειρηματολογείστε ή ανεμβολίαστε, ok, fine, αλλά μη λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Και κλείνω αυτή τη μεγάλη παρένθεση και πάμε τώρα στο πόπ ένθετο του podcast, του επεισοδίου. Να πάμε πρώτα με τη σειρά, Νίκο, που μου είπες ότι σου άρεσε πολύ το chestnut, chestnut Man. Ωραία. Αυτή τη σειρά, λοιπόν, που είδα, την τελείωσα μάλιστα χτες, λέγεται Made, δηλαδή πειρέτρια. Πρωταγωνιστή Margaret Qualley, η οποία είναι η κόρη της Andy McDowell, η οποία επίση παίζει τη σειρά τη μαμά της». Και είναι η ιστορία η οποία στηρίζεται σε ένα βιβλίο bestseller best-seller New York Times, αν θέλετε ψάχνετε και το βιβλίο, που λέγεται «Made, hard work, low pay and a mother's will to survive», δηλαδή made σκληρή δουλειά, χαμηλή μισθή και η μάχη μιας μητέρας να επιβιώσει. Και είναι φοβερά, καταρχάς είναι εξαιρετική η Margaret Cole, παίζει καταπληκτικά. Και αφορά μια γυναίκα η οποία το σκάει από το σπίτι της όπου ο σύζυγός της είναι, ο σύντροφος της είναι κακοποίητικό, με ένα μωρό παιδί τριών ετών και αρχίζει μετά το δράμα τη στην Αμερική της φτώχεια, που είναι πολύ μεγάλη με όλα τα επιδόματα, με όλα τα ειδικά καταφύγια για κακοποιημένες γυναίκες με την προσπάθειά της ενώ πριν δεν είχε δουλειά, δεν είχε κανένα εφόδιο, καμία γνώση, κανένα ή qualification να βρει δουλειά Αναγκάζεται πια να κάνει τα πάντα για να σώσει την κόρη της. Και με το τα πάντα είναι ότι γίνεται καθαρίστρια, καθαρίζει τουαλέτες, σπίτια, περίεργων, μη περίεργων και το καθεξής. Είναι μια φανταστική ιστορία. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Δεν πατάει πολύ στην έννοια της κακοποίησης, δηλαδή η κακοποίηση της ε, πρωταγωνίστριας δεν είναι... Με χτυπήματα, δεν είναι με σωματική βία Είναι κυρίως με ψυχολογική Που είναι ακόμα χειρότερο Με την έννοια ότι άλλο αν σε δουν με μαυρισμένο μάτι Θα σου πούνε γιατί δεν φεύγεις Το άλλο δεν αποδεικνύεται Δεν μπορείς να αποδείξεις ότι σε κάνει σκουπίδι Σε ακυρώνει, σε μειώνει Σε κακοποιεί ψυχολογικά Και άρα και οι γύρω σου δεν καταλαβαίνουν Γιατί τόσκασες και ζεις τόσο δύσκολα Χωρίς λεφτά Αντί να γυρίσει πίσω είναι για μένα μία φανταστική σειρά που δίνει και μία εξαιρετική απάντηση στο «Και γιατί δεν φεύγεις» που ακούμε για τι κακοπημένες γυναίκες. Σας το συστήνω ανεπιφύλακτα, είναι μίνι σειρά με την έννοια ότι είναι δέκα επεισόδια, δεν θα έχει συνέχεια, γιατί στηρίζεται σε αυτό το βιβλίο. Και είναι εκπληκτική και η Andy McDowell, αλλά κυρίως η κόρη τη η Margaret Colley. Εάν αναρωτιέστε που την έχετε ξαναδεί, να ξέρετε, την έχετε δει και στο Once Upon a Time in Hollywood. Έμπαιζε ένα μικρό ρόλο, όμω. Και πάμε τώρα και στο βιβλίο. Σκουπίτι σα έχω κάνει, τίποτα δεν είναι (laughs) βίαιο από αυτά που σα λέω. Αλλά πραγματικά, αν νιώθετε λίγη ανάγκη να αισθανθείτε, λίγο η ψυχή σα να μην είναι κοινική και μαύρη όπω είναι τον τελευταίο καιρό των περισσότερων από εμά, θα σα προτείνω ένα βιβλίο που δεν είναι καινούριο, αλλά είναι υπέροχο και δεν νομίζω ότι σα το έχω προτείνει. Το Λίγη Ζωή. Το Λίγη Ζωή είναι τη Χάνια Γιαναγκιχάρα και η ιστορία του είναι εξή. Τέσσερι φίλοι και συμφοιτητέ μετακομίζουν μετά την αποφύτησή του στη Νέα Υόρκη για να φτιάξουν τη ζωή του. Αφραγκι, χαμένοι, με μόνο το στήριγμα τη φιλία του και τι φιλοδοξίε του. Έχουμε λοιπόν τον Ευγενή και ωραίο Βίλεμ που είναι επίδοξη ηθοποιό, έχουμε τον JB που είναι ζωγράφο από τον Brooklyn και προσπαθεί έτσι να κατακτήσει τον καλλιτεχνικό κόσμο, έχουμε τον Μάλκολμ που είναι αρχιτέκτονα σε μια έτσι αρκετά σημαντική εταιρεία και έχουμε και τον Τζουτ, τον ιδιοφύ, ενηγματικό Τζουτ όπως περνούν δεκαετίες, οι σχέσεις τους βαθαίνουν αλλά και σκοτεινιάζουν, καθώς χρωματίζουνε ο εθισμός, η επιτυχία, η περηφάνεια. Ωστόσο, η σπουδαιότερη πρόκληση, συνειδητοποιούν όλοι, είναι ο ίδιος ο Τζούντ, πλέον ένας απίστευτα χαρισματικός δικηγόρος, μα και ένας άνθρωπος ολοένα και πιο διαλυμένο, με το σώμα του και το νου του σημαδεμένα από τους ανίποτους τρόμους της παιδικής του ηλικία. Κυνηγημένο από τραύματα που φοβάται ότι όχι μόνο δεν θα ξεπεράσει ποτέ, αλλά και θα τον ορίζουν για πάντα. Με πρόζα πλούσια και λαμπρή, η Γιαναγκιχάρα γράφει έναν τραγικό υπερβατικό ύμνο στην αγάπη, μια αριστοτεχνική απεικόνηση του σπαραγμού, τη τυραννία τη μνήμη και των ορίων τη ανθρώπινη αντοχή. Νομίζω ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Και θέλω να σα πω τι είναι. Είναι από τα βιβλία που το κλείνει και νιώθει, θα τολμήσω τη λέξη, συγκλονισμένο. Είναι το πώς σε πάει, το πώς σε προχωράει μαζί τους μέσα στις δεκαετίες και ξαφνικά πώς σε γυρίζει πίσω σε κάτι που θα ήθελες να μην έχει συμβεί, να μην είναι έτσι. Είναι ένα υπέροχο βιβλίο. Λέγεται «Λίγη ζωή». Είναι, να σας πω και εκδόσεις, είναι εκδόσει με τέχνιο, και είναι της Χάνια να γυχάρα. Made, Netflix, σειρά, μήνει σειρά. Λίγη ζωή, βιβλιαράκι. Και εδώ θα σας χαιρετήσω. Θα σα πω, καλό κατεβόδιο, καλό ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Ήταν το Been There Dandat, ήταν η μήνα Μπυράκου. Δεν εύχομαι τίποτα, Νίκο. Δηλαδή, τα δύο προηγούμενα επεισόδια ευχήθηκα και 8.000, ξέρω, 7.000. Λοιπόν, προσοχή, τη μάσκα σα, ακόμα και αν είστε εμβολιασμένοι, είναι πάρα πολύ βασικό. Έχω πάρα πολλού φίλου μου εμβολιασμένου που νοσούν. Μάσκα, χεράκια και επαναληπτική δόση, νομίζω κάπου την άλλη εβδομάδα θα ανοίξει και για εμένα πλατφόρμα και θα κλείσω το ραντεβουδάκι μου. Φιλιά και κυρίως παιδιά να μείνουμε υγιείς. Να μείνουμε υγιείς και να ακούτε το Binder Dundat. Γεια σας.